0: Programa Mundo Estúdio. Toda semana, trazendo um artista potiguar e as histórias de sua carreira profissional.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Programa Mundo Estúdio. Esse programa tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, governo do RN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nesse programa, conversamos com artista... Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mundo Estúdio, esse programa que recebe o artista potiguar para falar da sua arte, sua vida pessoal e seus trabalhos. E nós temos o orgulho de ter o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do RN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje receberei meu amigo, um dos meus melhores amigos, não fique se não, viu? Bem-vindo, Pedro Neto.
2: Olá. É... Andiara, querida, né? é um grande prazer estar aqui, né? incomensurável né? estar aqui fazendo parte de mais um dos seus empreendimentos, né? muito bom, aí. um salve aí para o pessoal que está nos assistindo aí, e vamos em frente, aqui tocando a bola.
1: Né? Isso, é, bom, quem não conhece Pedro Neto, né? acho que todo mundo, especialmente o pessoal do samba, conhece muito Pedro Neto, Pedro Neto tem uma carreira aí de mais de 40 anos de música, né? Uma atuação muito forte no samba, mas Pedro também é, tem muitas poesias, né? Então eu quero começar falando sobre isso, né? Sobre esse lado aí poeta pois da é, madrugada, é, né? É, Você começou é, primeiro escrevendo Pedro primeiro com música?
2: Não, essa questão de, na verdade, eu sou um poeta tardio, né? Porque eu só comecei antes quando eu, eu começava a escrever no começo, eu só escrevia pensando em música. Então, só direcionado para a música, né? Letras, né? Já... E eu, depois, bem com mais tempo... Depois da depressão, porque eu tive a minha depressão em... Em 2000, agora está para fazer 21 anos, né? Graças aos deuses, é, eu... É, e ao deus maior eu consegui sublimar, né? Porque eu aprendo com os né? então depois é que eu comecei a fazer poesia independente de música né aquela poesia que se sustenta por si só sem precisar ser musicada né mas muitas terminam né? aqueles epigramas por exemplo que eu acho que eu me tornei um especialista em epigrama. né
1: todo dia mais de um eu acho é, né você faz é.
2: Pois é, eu, na verdade, essa síntese, esse poder de síntese que eu tenho, né, de, em poucas palavras, na verdade, é uma coisa parecida com o haikai, né, que, é um, que é um tipo de poesia que lá vem do Japão, oriental. Né. Então, eu me especializei. Né. Aí, às vezes, mas mesmo quando eu faço um poema maior, né, só eu gosto dessa, da síntese, né, de fazer, por exemplo, um poema que eu posso... Um assunto que eu posso é, definir-lo ele em 10 versos em 12 versos eu prefiro Até para porque não canso o leitor né sim e a as suas ser músicas quando, a não sei quando o poema peça que eu fazer uma coisa mais longa e eu faço
1: é eu, eu conheço assim a maioria das suas músicas né e elas também são bem são objetivas é, né isso.
2: eu digo que eu é, essa questão que é o, minima, é o minimalismo né que é... Você tentar fazer uma coisa enxuta, né? em, em poucas, é, com, com brevidade, né? com, com síntese, você poder expressar um pensamento, uma ideia, né? e tanto só poeticamente como musicalmente. Né? E Nelson Cavaquinho, por é excelência, o João fazia muito isso. Né? O primeiro disco, quando ele grava, o João Gilberto, ele mas não repete as músicas, ele canta só uma vez e acabou. Assim, né? É, Nelson Cavaquinho também, porque eu tenho muita influência de Nelson Cavaquinho na parte do samba, porque a maioria do samba de Nelson são sambas curtos, primeiro e segundo, acabou-se. Eu gosto de fazer muito essa linha assim.
1: Você tem muitas influências, né, Pedro? E você coloca muito elas nas suas músicas. A gente até teve um abrigo uma vez, assim, Pedro, só, só fica citando Paulinho, não sei quem, não sei quem. Não. bota esse povo não, que esse povo já tem muito, muito famoso, Pedro. Bota outras coisas, né? Mas eu queria que você falasse sobre as suas referências, porque elas falam muito também sobre você. Né? Eu, eu acho a, o seu trabalho muito. Ele, ele lembra muito Paulinho, lembra o Zequete, lembra muito o Nelson. Né? Grandes, né? E eu sei que você gosta muito dele. Acho que você tem muitas músicas, inclusive, que você cita eles. Né?
2: É, é, por exemplo, o Paulinho eu, as minhas maiores referências, que eu costumo dizer, assim, claro, que eu tenho várias, né? mas. Quem me fez assim um compositor e um sambista, na verdade, foi o João, né? Eu acho que essa questão do João é, né? Quem sabe que o João foi um divisor de águas né? na música brasileira, né? Porque ele próprio dizia: eu canto samba, eu, né? Tem várias músicas da Bossa Nova que fala só dança samba, só dança samba, né? E quando eu ligava os três primeiros discos, que é a Bíblia da Bossa Nova, né? Os três, que é o... Eu digo que é... As três, os três pilares da Vossa Nova, que são os três... Quem quiser entender não só a música popular brasileira hoje, tem que escutar é, a obra de João Gilberto, né? Isso falando de João. E o Paulinho não. O Paulinho é aquela coisa que... Paulinho, ele tem um pé na moderna, um pé na tradição, né? O próprio João, quando ele grava os três primeiros discos, ele já grava a modernidade de Tom Jobim, que estava compondo na época, e outros, como Carlos Lira, né? Menescal Baden né? Mas ele já Nasce com esse olhar no passado Com essa preocupação né, De gravar Dorival Caymmi, Geraldo Pereira Wilson Batista Então ele já traz essa Já nasce com esse olhar no passado e, e Porque a música é mais do que nunca A música é uma obra aberta Noel fez uma coisa lá no começo do século Quando o João já reagravou Ele já foi com outro olhar eu posso fazer agora aqui, já dar outra né, outra roupagem. né? A genialidade da música está tá nisso. né? É uma obra beta por excelência.
1: E um passarinho me falou que você vai convidar a filha de Paulinho da Viola para o seu disco. É Como é isso? Pois como é. foi que você... Quem é? Qual das filhas? né? Como foi começou essa relação?
2: É, pois é, isso... É, isso, como é que se diz... É... Isso começou através das redes sociais. As redes sociais hoje, né, tem essa, né, de uma certa maneira, tá democratizando e
1: aproximando, aproximando
2: as pessoas, né, trazendo, é, se vindo de ponte, né, para aproximar as pessoas, né. As pessoas que já são, eu, um ilustre desconhecido ainda, né, e figuras aí, né, que já que tem renome, né, renome nacional, E não tem como você né, fugir disso, né. Então, isso foi pelo... Eu tentando mostrar meu trabalho, né, pelo, pelo Instagram E eu é, puxei assunto lá, na, lá no direct e tal e tudo Assim como com outras cantoras que eu já tentei Aí ela foi bem, como é que se diz é, Minha palavra é... Receptível Receptível, né E a gente mantém um contato pelo WhatsApp E espero que realmente nesse projeto agora do disco A coisa se, se co concretize né essa ligação entre eu e essa figura ilustre que tem um grande um grande você sabe bem que eu sou um grande pesquisador eu pesquiso a música popular brasileira não sou brasileira mas eu também adoro jazz né então até que nas minhas composições tem eu eu companho eu, eu tenho um não tem como o samba é eu acho que o samba, o samba é a espinha dorsal da música brasileira. Né? A Bossa Nova foi criada, não foi uma coisa criada assim, não, vamos sentar aqui no apartamentozinho, como tem aquele folclore, vamos sentar nesse apartamentozinho aqui e criar, não, isso é uma, evolução, é uma evolução que houve do próprio samba, porque no começo do século, Valzinho já fazia uma música moderna. É, é, Vadico, Valzinho, que é outro cara pouquíssimo conhecido, que Paulinho tinha uma grande paixão por Valzinho. Eu tenho uma música que eu faço referência ao mesmo tempo, na, nesse samba, eu faço referência ao mesmo tempo a Paulinho e Valzinho. Eu acho que pouca, ninguém fez isso ainda. E né? eu me orgulho de ter feito isso. Então. Eu estava falando o que? Me perdi.
1: Que o samba é espiando a sal, que você Sim. compõe várias coisas. Sim, eu estava falando da história da nova,
2: nova, que não foi uma coisa criada da casa, como eu falei. Que você também compõe vários gêneros. Isso, vários né? gêneros né Vários gêneros. Então. Vadico já no, no começo do século no, já fazia com Noel coisas modernas, né? As coisas mais modernas de Noel são com Vadico, a parceria com Vadico. Depois veio o Valzinho que nos anos 40 já fazia uns sambas assim, Garoto também que fez coisas belíssimas como eu até canto você já várias vezes para você cantar, né? Tipo Duas Contas que é uma coisa belíssima, né? O Tito nos anos já também Prenunciando, né, que depois já o Samba Canção Já é um prenúncio do que viria na Bossa Nova né? é, O Johnny Alf é, Dick Farney é, Luiz Suales Ele tem umas coisas O, o Tito Madi, Que tem uma música moderníssima né, já, Que já pronunciava o que viria depois O Tom quando ele começa Só que o João quando ele entra na história Com a, a maior modernidade que o João passou a compor Justamente nos anos 50 já no final e depois nos anos 60 O João que dá Um violão é que dá né, a, a, a roupagem né, Da batida do violão Que revolucionou todo mundo Queria tocar violão depois que não escutou o violão do João né. E a maneira de cantar Que tem a ver também com o Chet Bake Que é justamente o, a, primeira, a primeira influência da, do, da primeira levada do pessoal é Johnny Alf Lúcio Alves, Dick Farney é A influência do bebop né, porque usa um pouco do scat, na voz, de um pouco de, né, do, do fraseado, um pouco do, do vibrato, do vibrato, né? A segunda influência que tem uma grande cantora também que influenciou esse pessoal, que é a Julie London também, e o Barney Kessel, que foi um grande guitarrista também. Tem um disco, pessoal, um disco famoso da Julie London, que é um disco, o nome é, eu não me lembro o nome em inglês, mas o nome é, meu nome é Julie London, alguma coisa assim, o nome dela é Julie London. Então, esse disco é acompanhado pelo Barney Kessel, pela Barney Kessel, pela modernidade da guitarra do Barney Kessel e pela voz de Julie Long. Desse disco influenciou o pessoal da Vossa Nova, né? E junto com Chet Baker, com é muita história.
1: É, é, apesar das suas composições serem bem sucintas, né, textos curtos, mas a sua harmonia é muito moderna, né? Muito Você boa inclusive a gente já teve eu já presenciei várias situações de as pessoas não quererem tocar as suas músicas por serem complexas é. né e aí você também acha que por isso você se acha é, coloca o João Gilberto tão é, em primeira linha assim de sua referência por causa dessa complexidade também que ele gostava isso. mais do que o Paulinho né
2: isso é, e essa complexidade vem justamente porque a Bossa Nova ela nasce né com toda essa essa evolução que o samba foi ter com precursores, como eu falei Como Vadico, Valzinho é, E outros que eu citei aqui é, Garoto né? Mas também isso, Esses próprios compositores foram influenciados pelo jazz Pixinguinha no começo do século foi influ Essa influência do jazz E da música e, Na verdade, porque a música não é uma coisa de estanque Essa coisa dessas influências Isso não tem como Você, você, é uma, né, você não pode, não essas influências de um gênero para o outro, isso aí não tem como você... É uma coisa normal que acontece. Né? Então, é... O que eu estava falando? É tanta coisa que vem que eu esqueço. Então Sim. vamos de música. Então, essa questão, uma música questão, Essa questão da, da, das coisas bem elaboradas que eu faço é justamente a influência que eu tenho do João, de, de Valzinho, de, do, do Jazz, que eu adoro Chet Baker, Joko Bill Holly Toda é Que eu tenho né? Essas músicas Por exemplo Isso aqui Que é aquela música Que é Um som Isso aqui é eu pedi essa E agora. jazz Outra que eu fiz agora Também que Ela é em tom menor E eu fiz um agora aqui Que também é muito doido Aqui Olha o acorde aqui ó. É, aí eu vou Essa aqui não dá pra cantar agora não Porque eu não tive nem tempo De decorar ainda a outra é Jazzística e essa eu chamei de Jazziana. Quer que eu cante ela então? Sim, então aí, como qualquer digo, uma das duas. Aí né? quando eu faço, aí como eu falei, né? O João é esse mais lado que veio que tem a ligação com Jazz e Paulinho é essa coisa. Paulinho é uma ciência do samba, né? Paulinho ele
1: ele critica a modernidade do Benito, inclusive, né?
2: Na verdade, eu não queria nem falar sobre isso agora. Eu estou puxando esse assunto agora. Na verdade, o Bonito, o Benito não tem nada de modernidade o Benito, se você é... eu não queria nem entrar nisso agora, porque se então eu vou entrar, pula, eu vou então entrar pula. de maneira crítica em cima disso e eu quero evitar sobre essa história que tu falasse aí agora, eu prefiro quem tem, quem quiser entender essa questão, por exemplo, do Benito, do Luiz Américo, do que mais outros compositores, que vieram nessa leva aí, tem um artigo chamado de um livro chamado De Olho na Fresta, que ele fala que justamente esse, essa essa leva desses compositores da época que foi justamente no começo dos anos 70, ficou chamado de Sambão Joia. Samba Joia. Então, depois eu posso te emprestar para tu ler sobre isso. Okay. Para poder a gente ler para entender. Então, eu não quero entrar em detalhes sobre isso agora, porque eu, seria uma crítica que eu iria fazer em cima disso, aí levaria mais tempo. Aí foi fala sobre isso. Na verdade, houve essa polêmica entre Paulinho. Né? Aí Eu não sei se isso realmente... Mas parece que houve porque o Benito usava o piano, né? terminou não colocando cavaquinho. Né? É, então, aí parece que justamente Paulinho fez o argumento, que é, tá legal, eu aceito o argumento. Né? Semana de passado, não sei o quê. Né? O próprio Paulinho, ele, 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 ele não é preso só. Ele tem um pé na tradição, mais ligado. Quando ele faz, por exemplo, é, Sinal Fechado, não, é uma obra... Né, de vanguarda, assim, de vanguarda. Eu, para você ter ideia, eu nunca toquei é, até hoje, porque eu não consegui tirar de ouvido a harmonia, porque é complicado. Eu vou ter ainda que, para ver se eu consigo isso, pegar a harmonia como é mesmo, para para tocar ela, que você vê que eu não estou.
1: Então vamos de jazzística?
2: Vamos então de jazzística. <risos> bem com esse óculos, eu inventei de botar esse óculos aqui vintage, mas eu não estou enxergando bem, deixa eu ver aqui, mas tá legal.
3: Posso aqui, tá?
2: Vamos lá, é a jazz isca, essa aqui foi uma das primeiras que eu fui, que eu fiz fazendo, é, fazendo referência ao jazz e as minhas influências. Uma noite no ar Um jazz Um blues Suaves azuis Tudo é Sentimental Tudo é Tão musical Em sem mitões a diva a cantar com elães com afãs a lua a dançar tudo é sentimental tudo é tão musical tudo é sentimental É tão musical.
1: Vamos para o um intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais Pedro Neto.
0: Estamos apresentando Programa Mundo Estúdio Toda semana, trazendo um artista potiguar e as histórias de sua carreira profissional. Voltamos a apresentar Programa Mundo Estúdio
1: Estamos de volta no segundo bloco do programa Mundo Estúdio, hoje conversando com Pedro Neto, músico e poeta. Né? Mas Pedro também gosta de fazer outras coisas além de arte. Né? Pedro gosta de plantar mamões. <risos> Pedro gosta de andar de bicicleta. Né? Quais são os seus hábitos? Gosta de dormir de manhã notívago, e ficar acordado? Notívago, notívago,
2: pois é. Nessa história que você falou aí de dormir... É, eu fiz um samba, eu não, posso, não dá para cantar agora, mas que foi justamente de um epigrama que eu disse, muito sujo de epigrama. Eu faço os epigramas, quando eu vejo, isso aqui vai dar uma primeira parte de um samba. Nessa história da minha noctambulância, né, essa coisa de gostar da noite, é, que eu disse, eu disse, eu disse é, tem vários. Né, um que eu digo, aprendi com o sol, dormir de dia, aprendi com a lua, fazer poesia. né é, Outro que eu fiz agora, que eu disse, aí eu tiro onda, eu gosto eu gosto, às vezes, de fazer propósito para... Chocar a caretice, o é, conservadorismo. Aí eu disse: após meio-dia sou atleta, de madrugada eu sou
1: poeta. É por aí. <risos> é, você foi um dos artistas apoiados pelo Clube do São Apotiguar, né, no lançamento do seu EP, junto com Mascarenhas, Henrique Ricardo e Mário Lúcio. Mas você também teve um projeto aprovado também pela Lei de Blanco Estadual. Né? E aí eu queria saber aqui em primeira mão Se você já escolheu as músicas Que você vai gravar Como foi essa seleção né? Porque algumas você já gravou né? Mas porque é, Também vai ser um disco de samba ou não vai ser?
2: É, vai ser um disco de samba eu acho Até porque conversando com você em off Você já citou que a prioridade seria ser samba Sim né? Né? Pela questão também né, do, dos critérios De... Envolver vários músicos também, né, pela lei Mas o repertório, eu acho que vai ser Um samba fazendo referência ao Paulinho é, Outro fazendo eu aproveitar porque eu tenho, eu, é, Dentro das minhas várias referências que eu gosto Na verdade não é uma menor de referência eu, Depois de tanto ano, de tanta pesquisa De tanta intimidade que eu tenho com o samba E apesar de não ter Eu acho que é às vezes que eu nasci no tempo errado No, ano, no século numa década errada, num local errado, porque eu, com certeza se eu tivesse nascido nos anos 60, lá no Rio de Janeiro, eu teria me envolvido com todo esse pessoal, isso aí com certeza. Eu tenho isso, digo com autocrítica. Né? Mas é aquela história. É, é, há mais mistério entre o sair e a terra do que possa explicar a nossa filosofia. Né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem. Né? Aí ah, eu estava falando de quê? Que eu vou... Das músicas do seu Sim, disco. Sim, da música do disco. Então, vai ter um samba fazendo referência ao Paulinho. Vou fazer um referência a Zequete, porque vai aproveitar o centenário, que é esse ano Zequete, o grande Zequete. Né? A gente passou pelo carnaval agora aí, não teve. Né? E, mas Zequete tem uma das coisas mais belas, duas que foram feitas da temática carnavalesca, que é o Máscara Negra, que é o mais conhecido, né? Tanto riso, oh, tanta alegria. E o mascarada, que é um samba mais intimista, onde assim, o lirismo que ele consumo. Todas as dívidas tem um lirismo. Assim, sem igual. Só que o mascarada é mais intimista. Ele fala assim né, mais do eu mesmo, do, li, do, do, do eu mesmo lírico, e é muito intimista. Então, infelizmente, poucas pessoas conhecem o mascarada. Mas é uma coisa assim. Então eu tenho um fazendo, justamente fazendo referência à mascarada. Aí também que eu botei para torar harmonicamente, né? Porque, na verdade, esse samba do Zequete, esse samba, ele tem um pouco de influência dele, porque ele conviveu do, do, no o Opinião, aquele show Opinião, que foi um marco, né? Que a Nara Leão voltou-se, né? Que houve um certo racha na Bossa Nova, porque a primeira... A Bossa Nova, quando ela vem, ela vem só aquela coisa do amor, sorriso e a flor, né? Do rio, aquela coisa do verão, da coisa, né? Do... O Barquinho. A Garota de panem, Isso, o bar... Dia de, de, de Sol, aquela coisa. E depois o, a Nara e o Carlos Lira também, eles... Depois eles... O próprio Carlos Lira, ele era ligado ao, ao Partido Comunista, ao CPC, né, que era a, a, a União da Juventude, né, que eram politizados. Então, a ele com o Nara, e, que foi... E, o show Opinião, então ela pega quem? Pega Zequete, pega. O cara lá é João do Vale, né? Então foi a união do samba do morro com a música nordestina, o carcará carcará pega, mata e come com esse contexto social, a música politizada. O Zequete tem várias músicas, né? É, podem me prender, é, podem me bater, Zequete. Né? É Pois é, né? chega e me arrepia quando eu falo dessas coisas. Então, foi justamente isso, né essa junção da coisa. Então, o Mascarada, quando ele, ele sofre um pouco de influência. Ele tem uma, uma modulação no uhum. samba, que uhum. é um pouco foi a influência que ele teve um pouco desse, dessa junção, desse convívio que ele teve com o Nari, com o pessoal da Bossa Nova. Você vê como é a coisa, como é, como é a riqueza da coisa. Mas também... Sim, aí pronto, aí a ideia é fazer um samba fazendo referência às que eu tenho dois... Eu estou em dúvida, o que eu vou colocar? Só o Mascarada ou o ou outro que eu fiz agora recente. Naquela história, naquele espaço. A gente tem muita conversa, nós dois. Né? Então, eu termino, nas conversas da gente, eu termino com ponto sabe disso já. Né? Eu já fiz um samba para o clube. E, e, tem tanta
1: coisa. Um bocado de samba. Mas, é, é.
2: Se eu fosse botar, tu fala que eu... É, se eu fosse botar, eu acho, todo dia a música que eu faço, eu acho que quase pela mesma semana eu botava um né? e Eu só boto, às vezes, quando eu tenho necessidade, quando eu vejo que é mais ligado aos projetos, né?
1: Mas no projeto quando quando a gente escreveu, né, que eu também a gente participei da inscrição, é, eu fiquei curiosa de um samba que você faz referência a Ponta Negra. Sim, isso, e Ponta a Negra. sua terceira idade, né? É, isso,
2: é, pois Queria é, saber eu... sobre esses sambas. É, é, é. isso, na verdade, para Ponta Negra, eu acho que eu já tenho uns quatro ou cinco músicos fazendo referência a Ponta Negra. E esse foi o último que eu, quer dizer, o último não, o mais recente. Eu tenho um que, harmonicamente, foi o primeiro que eu fiz, que eu chamei de Ponta Negra. Está lembrado, na época, que a gente ia gravar um, com aquele cara que gravava um, um, uns áudios? Está lembrado disso? Um cara que produzia. Que você chegou a fazer uns, uns, uns vídeos com ele. Eu acho que é um que a gente fez no mormaço. Sobre aquele do... Um cara que trabalhava com vídeos.
1: Sim, sim, me lembro. O, no o nome
2: Jonathan's. dele. jonathan Isso. Então... Eu cheguei a fazer um, esse vídeo com ele de, dessa Ponta Negra, que, mas terminou não dando certo, porque eu achei que não ficando legal. E depois dessa, eu acho que já fiz umas duas ou três. Então essa que eu fiz mais recentemente, que eu não lembro nem a letra agora, mas eu vou, vou gravar essa porque eu vou falar justamente da minha da minha relação, que eu acho que é o bairro que eu estou morando em Ponta Negra desde 86, né?
1: Eu tinha quatro anos. Pois é, história. <risos>
2: você ainda era o projeto do ninfeita é, então eu vou justamente expressar nessa música É um samba também bem breve que eu falo nele de madrugada né que eu chamei de samba da brevidade né o outro é Ponta Negra tem o Audiel Bico também que eu fui gravado que eu gravei agora né no, no projeto da esse primeiro que teve um teve o patrocínio da Lei audi Blanc né que é o Audiel Bico também que também, que é uma harmonia assim, bem, já é mais elaborada. Né? Ficou com cara de som, mas com as harmonias mais elaboradas. E pronto, aí eu não podia deixar nunca de fazer uma coisa... Porque eu costumo dizer que Ponta Negra é minha passar, galera, né? Sim.
1: Queria ouvir alguma coisa, sai, dá certo? De alguma dessas músicas que você citou.
2: Dessas? Não, eu vou fazer... Não tem como, nessas, no... no, no é...
1: Ode ao Beco, alguma... Ode
2: ao Beco... Pode ser o Aldo o Beco, pode ser o Filosofia. Que eu Sim. Vamos fazer Filosofia, que Bom. é um som bem autoral, bem autobiográfico. Né? E ficou bonito o arranjo que eu fiz. Pra... Eu sei que não vai dar para gente cantar tudo aqui, só. Vou cantar essas, porque tá na agulha, assim. foi o que eu gravei agora, então já bem decoradas e dominadas. Então vamos fazer Filosofia. Deixa eu ver como é o loé que eu fiz. Fazer como eu fiz na gravação.
3: La
0: la ya, la ya
3: la ya la, la la ya, la ya meu cavaquinho é de prata. Meu violão é de ouro O samba
2: é o tesouro Que guardo com carinho Desde os tempos de outrora Aos tempos em dor Desde os tempos de outrora Aos tempos em dor Moro na filosofia do samba e da poesia, o meu pandeiro é de couro. Do samba é nascedouro. Quero viver pelo samba por um tempo
3: duradouro. Quero viver pelo samba por um tempo duradouro. Da vida não levo nada. Só o prazer de viver,
2: Meu Senhor do Bom Fim, Livrai-me do mal agora. Quero antes do meu fim, No samba colher meus louros. Quero antes do meu
3: fim, No samba colher meus louros. la lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, lá. La la ya, la la ya la, la 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 la, la 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 la, ya
1: A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Pedro Neto.
0: Estamos apresentando Programa Mundo Estúdio. Toda semana, trazendo um artista potiguar e as histórias de sua carreira profissional. Voltamos a apresentar Programa Mundo Estúdio.
1: Estamos de volta com o último bloco do programa Mundo Estúdio, recebendo hoje o músico e poeta Pedro Neto. Nós já falamos sobre sua carreira, sobre o que ele gosta de fazer, né? Mas ainda vou insistir mais um pouquinho, né? Desde lá do comecinho, né? Pedro, quando foi que você começou a se interessar por arte, né? Porque você me falou do que o começo foi com música, mas acho que tem alguma coisa a ver com a escola de samba, né? Isso que você já me contou algumas vezes sobre isso como foi
3: na verdade a minha
2: relação com a arte ela vem desde muito cedo porque eu desde pequeno eu, eu os gibis eu sou o famosos gibis né quem nunca leu os gibis né Alto Disney Mickey Tipatinho. então desde eu quando pequeno eu desenhava eu olhava assim pegava é, olhando né Vou olhar para para Mickey ali fazer é, olhava Tazã, aqueles personagens, eu olhava e desenhava, olhando assim, só olho nu. Eu cheguei até uma vez, eu fazia, olhando para minha irmã, fiz o um retrato dela. Né? Só que, que eu, bacana. Eu, é bacana. E isso, a ver artista, eu herdei da minha mãe. A minha mãe, ela, como se de pintava você, para você tem ideia. Desde as coisas mais artesanais, como bolo confeitado, doce, aquele doce de caju refinado, bordado, crochê, trabalho em couro, tela, que ela pintava também. A mãe... Cantava, o primeiro violão quando entrou lá em casa foi o dela, eu tinha 15 anos. Né? Só que nessa época eu era, eu era muito ligado ao rock and roll. Né? Escutei muito rock, né? e logo cedo. Né? Costumo dizer que quem começou no rock seguia uma linha diferente, rebelde, procura inquieta, né? que não, não se acomoda com o lugar comum. Né? O rock tem essa coisa da rebeldia. Né? A sabe que o rock foi co é, contra a cultura, né A coisa que veio para incomodar o status quo Quando ele surge lá nos Estados Unidos né, que os Estados Unidos é uma sociedade Extremamente conservadora né Então, antes que vieram os beatnik né, Os beat, né, a geração Jack Kerouac William Borough é, Que foram os beats né, Que eles vieram Que tem um grande livro Que é o Wonder World, né Eu aconselho, quem leu ainda aconselha esse livro Que é do Jack Kerouac Então os Beats, ele foi justamente uma geração, que isso, anos 40, logo depois da guerra a Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, me, é, eles contestaram toda coisa né do, do, do incômodo, do conservadorismo. Né, da, então, eles... Essa, essa contestação que houve, tanto na poesia, na música, tanto é que eles escutavam jazz, né O jazz, na época, era a música... O jazz, que né, a gente sabe que é a música negra, era uma música, como é que se imaginava na época, né, né? O jazz, a gente sabe que todos os grandes artistas do jazz sofreram muito com preconceito, a gente sabe que o Martin Luther King e tantos outros, né? Muitos deram sangue para poder né, ter o mínimo hoje de direito que os negros têm hoje, numa sociedade altamente conservadora, altamente racista. Né
1: mas você começou quando sim é
2: porque tanta coisa termina desembocando em <risos> coisa né? eu
1: estou aqui para lhe puxar de volta é muita coisa
2: porque eu termino né é, como, aí eu tava falando em que sim eu tava falando você vê eu tava falando aí justamente os beats o, o o já a geração que veio do hip eles beberam se, no, nos beats nick, nos bits tá entendendo você vê uma coisa vem segue a outra tá entendendo se não fosse os beats não teria tido o hip porque eles beberam na fonte dos beats você vê tu até isso Vem uma corrente, vem outra que o cara bebe lá na fonte, né, já dá outra roupagem, já cria a partir dali. Né, e tudo dentro do momento histórico. Né, você não pode você não pode nunca explicar um, um, a arte, seja lá qual for, música, você, do momento histórico que você está vivendo, você não pode nunca. Porque a partir daquele momento histórico que o artista, a, sua, a visão que, você, que ele tem de mundo é que ele vai se expressar, o que ele está sentindo, as suas influências. Eu estava falando que, sim, aí, dentro disso, teve as influências da minha mãe, eu escutei muito rock, né? Depois, aí eu disse, eu tinha 17 para 18, eu disse, não, eu vou começar a tocar violão. Né? Aí tem a influência lá do samba, do pessoal, né? eu, que eu nasci lá, tinha o pessoal da escola de samba, né? na minha frente morava a Porta Bandeira, e o, o cara que tocava que a gente até foi lá, está né? lembrado, é para aquele documentário, Edivaldo, Vera, e outras figuras que andavam por lá. Tinha bagunça de PV no Carnaval. né? Que... O Carnaval era uma efervescência só. Né? Uma efervescência só né? Lá, a bagunça de PV era de suínção das escolas. Né? Então, me lembro demais que eu fazia, a gente fazia uns tambores de. Pegava latas, assim, lata de leite. E naquela época tinha ele papel, aquele papel grosso de. De saco, de nordestão, de, 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 de cimento. né Na verdade, do, é, a gente usava os sacos, botava goma, botava no sol, ele ficava em tambor. Né? E a gente fez vários tambores. Eu era muito arteiro, eu fazia arco e flecha, eu fazia... Né? Eu, eu, eu era meio esportista também, sempre tive esse lado. Arpanho, eu gostava de mergulhar, eu, eu surfei já também, eu sempre tive esse lado. Esse equilíbrio entre as duas coisas. Por isso que eu digo, hoje eu digo, faça a releitura quando eu disse... É, tiro onda, né? Essa coisa do, da minha.
1: Mocidade da terceira idade. É, eu
2: tirei um, tire onda que eu disse, é, pois é, está lá no César. Eu vou decorar agora, porque vou ter que cantar ele agora. Né? Pra... Hoje vai ser um, 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 um dia de tudo e força, porque eu vou ter que relembrar essas coisas, decorar, Vou deixar um pouco o lado de umas coisas que eu estava já querendo compor, como essa aqui também, organizando, né? e vou me debruçar sobre isso mas são quatro músicas só eu vou aí eu tava falando de quê?
1: de quando você começou sim
2: pronto aí como eu te falar aí eu comprei o violão depois e eu toquei de você tem ideia eu tenho lá em casa eu acho uns seis cadernos Um caderno de pesquisas durante todo esse tempo aí envolve tudo baião, música pop também né Porque eu escutava música iria... eu na verdade eu toquei de tudo assim de tudo bom Nunca, eu sempre fugi dessa coisa, da coisa comercial. sempre, eu paguei um preço muito dente, muito grande, porque eu nunca me conformei de chegar num bar e estar tocando aquelas mesmas coisas que as pessoas pediam. Nunca. Então, eu toquei pouquíssimo em bares por isso. Porque eu, eu, porque eu nunca.
1: E quando perde uma música que não tem nada a ver com o seu repertório, é, Pedro? Eu estou é. cantando um show de samba aí e pedir show de giz, é. eu vou ficar é. puto.
2: Pois é, e eu sempre fugi dessa história, né? E graças que eu sempre tive o meu, o meu emprego, né, que me deu assim, uma liberdade de eu fazer só o que eu quero. Né? É isso, né? E eu acho que eu até tive um momento de eu ganhar, um, como é que se diz? Muito pouco. Mas eu, eu costumo dizer, vários artistas, durante, durante os anos artistas antigamente eles tinham mecenas. O reis naquela época, o, a nobreza, geralmente, é quem financiava, todos esses... Beethoven, Bach, Chopin, tiveram os mecenas que eram pessoas né, que tinham sensibilidade naquela época, era a nobreza, porque era quem tinha acesso, né, infelizmente. infelizmente, né, e Então, eles eram que financiavam, os conde, os, né, a nobreza, os reis, era que dava todo o apoio. Né, né, tanto é que muitos compunham, às vezes, composições né, direcionadas com o nome também de ligados a isso, a ah, quem o financiava. né? Mas isso é outra história, né? a questão do mercenato. Eu costumo dizer, por exemplo, outros, por exemplo citando vários, depois disso, depois que os artistas com, começaram já no, no século, final do século XIX, no século XX, começaram a ter mais liberdade com relação a essa questão, dessa, até porque também chegou um tempo que a monarquia caiu. né? né? Aí se já, já vai remontar a questão da Revolução Francesa, aí já vai entrar na questão da história, de outras já... já já é outro já isso aqui seria a gente passaria uma semana aqui falando sobre tanta coisa mas eu quero já falar os movimentos de arte moderna né é, que, principalmente no é, na, na pintura com quem sabe que é, os vários movimentos que houveram né mais arte, ela por ela começa a ser moderna a partir do na pintura principalmente a partir do do impressionismo, né? E na e, e isso culmina na música também, que é justamente onde foi ou aquela efervescência que houve ali na Belle Époque. Cara, eu tive ter querido ter nascido na Belle Époque. Já pensou no mesmo? Eu eu, eu tirei onda agora. Eu, eu, eu disse agora que eu fiz um samba agora, que eu fiz um agora fazendo referência. É, eu fiz uma referência a, a Mozart, Beethoven, Bach e foi o Chopin. Eu disse que que eu, eu levei Bach num disse que eu chamei de samba barroco que eu levei o bar para uma batucada no morro depois eu tenho que contar essa história com ele. <risos> você vê, você vê como é o lance da referência você através da música você você vê todas essa referências é inevitável quando você não faz a referência direta você faz indireta porque por exemplo bar, por exemplo é, ele teve influência dos que vieram antes dele você vê que os criasiatas muitas vezes quando eles falam Beethoven ele teve influência dos que vieram antes dele Muitas vezes os críticos que entendem que são estudiosos É ó, oh, isso aqui, as mesmas composições Tem influência do, do, Você vê, é, a, a influência é, é clara, tá entendendo? Depois é que o cara é, Cria a sua própria né, Ele vai amadurecendo E cria a partir da, da influência Que ele teve, ele cria a sua A sua, como é que se diz? A sua arte própria o seu, A sua marca registrada A sua assinatura A sua impressão digital, né?
1: que no seu caso é a madrugada, né? <risos> a identidade não, não, de Pedro Neto é a madrugada. A madrugada, madrugada
2: é apenas mais um, é, como é que se diz, uma das coisas que faz parte da minha, da minha identidade, né, da minha identidade, porque a madrugada é para mim é a noite em si, porque é a hora que a hora que eu componho, o silêncio, a hora que eu tenho realmente mais inspiração. Mas eu gosto do dia. Tem dias que eu acordo cedo. Hoje eu acordei, por exemplo, quando eu era 11 horas da manhã.
1: Super cedo. É, 11
2: horas. Né? Tu sabe disso. Vamos fazer é. uma
1: que faça referência à madrugada.
2: Bora, bora, bora. Você quer fazer que eu faça qual? Tem várias sobre madrugada, né? São tantas. Eu posso fazer, eu acho, que um álbum duplo. Só falando sobre... Eu sei. Só rústias falando sobre madrugada, né? Porque vem assim. E eu procuro não ser repetitivo. Eu fiz uma agora que eu adorei, que... Eu até te mostrei que, na verdade, eu trabalho muito com mitologia também, na verdade, aquela história, quando, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais, mais background, né, você vai ter, por exemplo, como na pandemia agora, eu fiz, além de várias coisas que eu compus, eu fiz 15 sambas, um para cada filósofo. Né? Então, isso, para eu fazer isso, eu tenho que... É muita leitura, é muito estudo. Né? Não é não, eu vou fazer um samba sobre... Sobre Platão, isso não vem fácil. Então, é, como é que se diz? É transpiração. Né?
1: E que bom que você agora vai gravar, né, Pedro? Pois Porque é, eu, fico, eu ficava fazer... incomodado. Assim, Pedro, quem vai ouvir essa música? Pedro? Só eu que estou ouvindo essa música todo dia.
2: Pois é, e eu devo muito isso a. Tu, tu sabe disso, né? Não só que você foi a primeira a gravar um samba meu, né? Teve essa, essa sensibilidade, né? E eu garanto que você não se arrependeu.
1: Não, eu gosto muito de amorosa. Pois Vamos é. fazer ela, então? Amorosa Madrugada? Bora fazer,
2: então. É... É... Eu queria falar, esqueci. Vamos fazer Amorosa Madrugada? Fazendo no teu tom, ou no meu?
1: Deixa Fica ver. à vontade. Deixa eu ver.
2: Vamos procurar um tom que dê pra tu cantar. Ou você quer cantar ou você fica à vontade? Deixa eu ver. Porque pra mim aqui fica muito grave. Vou pegar um tom aqui lá que eu nunca fui nesse lado, sei se vou conseguir fazer. Mas é como é que é todo improviso? Vou fazer assim a chamada. É de madrugada, o meu samba deu em nada, meu amor me abandonou. A tristeza já chegou.
1: Ando triste, triste sozinho, sozinho sem alegria e no coração só, só agonia. Mas eu ando. Ando triste sozinho sem alegria e no coração só agonia pra
3: acabar
2: o sofrimento que me consome por dentro. Minha alegria vai
3: voltar quando,
2: quando
1: numa amorosa madrugada, num samba de amor eu me Encontrar.
3: Eu me encontrar Quando Numa amorosa
1: madrugada Num samba, samba de amor, amor Eu me encontrar Num
2: samba de amor
1: Eu me encontrar Num samba, samba de amor Eu me A gente tá chegando oh, no final, Pedro. Muito oh, obrigada pela sua participação.
3: Eu que
2: agradeço. Eu que agradeço. Eu já posso fechar já?
1: Sim, antes disso, calma.
2: Não, certo. Quem quiser Você ouvir tá as músicas dele
1: né? é. Pedro hum. tem um disco que está no canal do Clube do Soma Potiguar, hum. né? Você pode entrar no YouTube hum. lá. Tem quatro, né? Quatro, é, um. Quatro é o... músicas. Foram gravadas
2: quatro músicas, uma que foi. É... Como é que se diz?
1: Apoiada. Apoiada pelo. pelo,
2: clube. pelo... Pelo, pela lei, né? pelo clube, através do clube. Pela o de Blanca, através do clube. É o Filosofia, que eu cantei aqui. Tem um Midir, me meu amor? Vamos cantar um Midir, me meu amor, então, para fechar? Bora! Que é um samba que é um bem contextual, né? Que, na verdade, na pandemia, agora, eu acho que eu fiz um, o quê? Os três sambas. O começo que eu fiz, que é o que eu cito Noel, que eu digo: pandemia, álcool gel, mas não me falta a alegria do samba de Noel. Eu cheguei a fazer cantar nas lives, né, que eu fiz umas lives ano passado, mas eu sou tão preguiçoso. Ela sabe disso. Eu estava confessando agora para fazer um vídeo no celular. Você não sabe como eu canso, porque eu fico tentando pegar o... É muito cansativo para mim. Mas até que eu estou... Eu tenho que... Eu tá não tenho... Tá você sabe relaxando. que eu não tenho aquele jeito de estar tá fazendo, como é que se diz, é, pose e tal. Eu não tenho. Eu não tenho jeito para isso. O tal do marqueteiro, eu não tenho jeito. Não levo jeito. Eu sou muito espontâneo, então, a maneira que eu me comporto, eu acho que em casa, é, de madrugada, compondo, é a maneira que eu quero me comportar quando eu estou no palco, muito intimista, as pessoas que me conhecem sabem disso.
1: Inclusive, isso também está nas, nas suas músicas, né? as suas gravações são bem minimalistas, uhum. né? eu estou bem ansiosa para o seu próximo trabalho. Né, é... Quem sabe você participa Opa, vai ser maravilhoso. Né, tá? Então, Pedro, muito obrigada. A gente vai fechar com música, mas Bom. eu queria que você deixar o espaço aberto né, para você divulgar suas redes uhum. né? Uhum. Fa falar alguma coisa também. Fica à vontade.
2: Pois é, eu. É como eu costumo dizer que o mundo real hoje é um espelho do mundo virtual e vice-versa. Né? Não tem como hoje. O mundo hoje tá a... é muita informação, né? A gente está aqui agora, de repente, sem uma notícia lá, assim, agora aqui, lá do Japão, lá do Polo Norte, né? lá da Austrália, tudo. Né? Você então não tem como você, como é que se diz, no mundo real você dá conta disso, né? Não tem como, então não tem como mais. A gente sabe agora, na pandemia, então, que se não fosse esse, esse, essa virtualidade, esse mundo até o, o filósofo esqueci o sobrenome dele me falou a memória do nome que ele fala do, que é justamente da modernidade líquida né que é essa coisa do mundo virtual não tem como Balma é, Balma esqueci o primeiro nome dele me, desfale, me desculpe a falha porque eu também não vim preparado para filosofar porque essas ideias vão jorrando na minha cabeça e eu termino é, então não tem como e mais do que nunca quem sabe as lives né, a música foi o que salvou essa pandemia né e a questão, por exemplo, você vê muitas... A questão do home office é uma coisa que acelerou-se agora com, com essa pandemia. Né? Eu, muitas Você vê, acelerou ainda mais o processo. E ninguém sabe daqui para frente como isso vai é caminhar. Né? As empresas, as pessoas vão ter cada vez mais que se adaptar a essa, a essa coisa desse mundo virtual, que não tem como fugir mais disso. Então, dentro disso, eu fiz... Fiz, e, aí fiz o que foi no mês de agosto, ano passado Que foi o Medir Meu Amor Que eu fiz até, cantei ele em live também Aí digo, não, se eu não gravar esse Samba agora Eu não vou gravar mais, porque a gente está no contexto da pandemia Aí foi quando eu, que eu citei a vacina né Citei a vacina, que a vacina chegou E tem o que eu fiz agora que, Do epigrama que eu disse é, Esse não dá para cantar Que eu disse é, é Tô doido para tomar vacina nos braços das meninas no, nos, Tô doido para tomar vacina para cair no samba nos braços das meninas. É, a morte me apavora, não quero morrer agora. Ainda tenho muito que sambar até o romper da aurora. Quer dizer, há sempre um contexto filosófico nas minhas músicas, né, nas minhas letras. Você vê, ninguém quer morrer agora. Por mais que eu diga, não, por mais que a gente tenha uma crença, né, cada um com sua crença, eu também eu sou agnóstico, eu tenho um lado espiritualista e agnóstico porque eu não. Eu sempre contesto, não tem muita... A gente não pode aceitar tudo assim, não dizer que isso é assim. e tá, Não pode, a gente não pode... Né? Eu acho que a ciência está aí, a luz da ciência está aí para a gente contestar. E não... É por conta às vezes, da ignorância que há no mundo que, muitas, que é o que está acontecendo hoje, por conta disso, né? por conta de uma minoria que detém o poder, e, e através da ignorância manipula o povo, não, infelizmente. Mas isso aí é outro assunto. Então, deixa eu cantar o Me Meu Amor para a gente fechar aqui. Então, agradecendo, sim, as minhas redes sociais eu tenho, eu tenho o Facebook que é Pedro Neto, tenho o Instagram que é pedroneto.musica, né, que Que é o Instagram e tem o meu canal no YouTube que eu fiz com a ajuda aqui, eu tenho uma grande ajuda dessa. Que ela é tanta coisa, ela é, como é que se depia, é, é mais do que bombril, ela, ela é mais eficiente. Você não sabe das virtudes e qualidades que essa muitos já sabem que é conhecer ela mais de, de perto que a minha amiga aqui cantora Andiara tem né e eu agradeço muito a ela né eu entro mais com o lado artístico tal que eu não tenho leve nenhum jeito para ela sabe disso que eu tenho uma grande burocracia. versão a burocracia essa coisa né eu já disse uma epigrama que diz que a burocracia me causa falta de ar. né como é que eu digo eu vivo da poesia porque a burocracia me falta de ar me causa falta de É por aí então é isso então vou cantar o Meu Diz, meu amor. Tem um canal no YouTube que eu fiz com a ajuda dela, que é Pedro Neto também. E devagarzinho eu estou jogando as minhas coisas com a ajuda dela. Agradecendo a nossa amiga que está por trás aqui, que é Vitória, também que está aqui dando todo esse suporte, né? E agradecendo ao Stalex, ao, ao pessoal que está nos assistindo, né? Que está nos prestigiando, né? Que acredita no poder da arte, do samba e da música, da poesia, do cinema. Eu, nas minhas conjecturas, costumo dizer que parece que a realidade, e a gente sabe que a realidade não é fácil. A realidade não é fácil, a vida é, é, a vida é cheia de mistério, e a morte mais ainda. Né? Então, a arte existe, a ciência, a, a crença que cada um tem, é para dar sentido à vida. Eu até disse, que tem aquela frase que diz, é, a vida é um mar de rosa, mas eu disse, a vida não é um mar de rosa, mas pode ser um sonho de valsa. <risos>
1: Então eu quero agradecer você que nos curtiu até agora, né? A gente vai encerrar com música, mas antes quero agradecer o apoio essencial da Lei Aldir Blanc, da Fundação José Augusto, do Governo do RN, da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Isso. Tchau.
2: E as pessoas que estão nos assistindo. É isso. Aí, então vamos de ir, me medir meu amor. Essa foi gravada, essa que foi a, apoiada pelo, através do clube, pelo, pela Lei Aldir Blanc. Não vou nem fazer aquela harmonia, vou entrar direto. Eu me diz, meu amor, me diz, meu amor, se a pandemia acabou.
3: A vida tá tão triste, o mundo tá um horror. Me
2: diz, meu amor Se a vacina já
3: chegou
2: Já
1: chegou
3: A vida tá Tão triste O mundo tal tá... Saudade do beco da lama E da lama do beco
2: Meu coração tá inquieto Sente a falta do teco quando
3: esse mal passar Eu vou voltar A sambar com alegria Nos braços da urgia. Me diz meu amor Se a pandemia acabou A vida tá tão Tá um horror. Me diz, meu amor, se a vacina já chegou Já chegou, já chegou, já chegou A vida tá tão triste O
2: mundo tá
3: um horror
2: É tanta hipocrisia, é tanto desamor Espero que isso acabe Depois da pandemia Que o mundo dê as mãos Dividindo vinho e pão Mas se for utopia Nada roubará minha alegria Me diz, meu amor
3: Se a pandemia acabou A vida tá tão triste.
2: O mundo tá um horror a vida tá tão
1: triste
3: O mundo tá um horror A vacina já chegou Vou sambar com meu amor A vida tá tão triste O mundo tá um horror O mal não passou Me dá meu rivotri, o seu doutor A vida tá tão triste Vou voltar pra madrugada Vou sambar com meu amor A vida tá Tão triste O mundo tá um horror A vida tá Tão triste
2: O mundo tá Espero que esse mundo, um dia que hoje em dia se então, transforme tudo em paz e amor. Beleza?
0: Programa Mundo Estúdio, toda semana, trazendo um artista portiguar e as histórias de sua carreira profissional. Acesse ww.mundoradv.com